0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro 100 Maneiras de Motivar a Si Mesmo, do Steve Chandler. Hoje nós vamos ler a maneira número 103, porque como eu falei, tem 10 áudios a mais, tem 10 é, maneiras a mais que vem como bônus neste livro, nesta edição. Então, a maneira número 103 tem como título Experimente a Felicidade, o ser humano nasceu para ser feliz. O líder espiritual Jaji disse uma vez assim, a felicidade é permanente, está sempre presente. O que vem e vai é a infelicidade. Se você se identificar com o que vem e vai embora, será sempre infeliz. Mas se se identificar com o que é permanente e está sempre presente, você será a própria felicidade. Nós acrescentamos na nossa felicidade muitas preocupações, medos, crenças, visões trágicas e tudo isso nasce da nossa passividade. Aí a gente cria um fardo. Se queremos achar o que está no coração de tudo, que é a felicidade, nós precisamos rir, dançar, cantar ou trabalhar em um projeto gratificante por bastante tempo sem distrações, até que nos sentimos satisfeitos com o resultado. As pessoas acreditam que há um estado de espírito generalizado que é chamado de felicidade e que elas precisam encontrar um jeito de atingir essa felicidade. Então começam a providenciar circunstâncias externas que combinem com a visão de felicidade que elas têm. Casam-se, compram uma casa... Tem um cachorro, um bebê, um emprego, um carro. E vão adicionando uma circunstância atrás da outra. Depois vem o barco e uma casa de veraneio. E por que tudo isso? Porque o carro e a primeira casa não foram suficientes. Não os fez sentir uma felicidade generalizada e consistente. Aí eles continuam em busca de mais. Até que um dia... Uma tempestade assola a cidade e a casa, do outro lado da rua, é atingida por uma árvore que caiu. Há crianças presas ali. Você corre, se arrasta para dentro dos escombros e resgata uma criança. Enquanto descansa sentado na grama, recebendo abraços dos pais daquela criança, você se sente mais feliz do que nunca. E por que não usa essa memória para encontrar a verdadeira natureza da felicidade? Por que você está duas semanas depois, já procurando por uma casa nova, um novo parceiro, um novo carro, ou uma reforma na cozinha? Uma vez eu fiquei pensando em que tipo de carreira eu deveria seguir. E a minha experiência recente era no mundo da publicidade, escrevendo anúncios e comerciais mas eu havia perdido o emprego por conta da falência da empresa. E aí eu me perguntei, qual é a minha verdadeira vocação? Decidi fazer uma longa caminhada e pensar sobre o meu passado. Quando que eu havia sido mais feliz? Quando que eu havia sido mais entusiasmado? E uma noite, durante a minha recuperação do vício... A resposta apareceu. Como eu contei aqui anteriormente, eu estava num grande salão de reuniões e pediram que eu falasse na frente de todos para compartilhar a minha experiência. Eu tinha um medo terrível de falar, de falar em público e não estava nem um pouco preparado e ainda por cima estava muito gripado naquele dia. Quis recusar, mas os organizadores disseram que era comum os recém-recuperados sentirem medo que temiam não serem capazes de viver sem drogas e álcool e de ter uma vida. Aí me perguntaram do que, que eu exatamente tinha medo. De fazer papel de bobo por não ser um bom apresentador? Então, eu suger sugeriram que eu parasse de pensar em mim mesmo e pensasse nos outros. E isso mexeu comigo, me persuadiu eu coloquei de lado o meu medo e a minha febre e subi os degraus até o pódio para, me, para encarar aquele saguão cheio de gente e eu comecei meio hesitante, confesso e depois lembrei o que o meu padrinho do grupo tinha me dito poucos minutos antes basta falar a verdade diga a todos como era antes, o que aconteceu e como estão as coisas agora, só isso e eu comecei a contar à plateia como que era a minha vida antes. Todas as situações tragicômicas, porque passei quando estava bêbado, falei dos blackouts, de quando eu esqueci o que havia feito durante a bebedeira, do tempo que eu passei na cadeia, das mentiras, das traições repugnantes. E de repente as pessoas no salão gargalhavam. Alguma coisa na minha história, na minha triste vida Fazia todo mundo rir sem parar e eu olhei para o público e constatei Que aqueles eram os rostos mais alegres que eu já tinha visto O que estava acontecendo? Eu apenas estava contando uma verdade Então eu relatei o que aconteceu depois Que foi o milagre da reabilitação A reviravolta de vida limpo, sóbrio e livre, com três filhas lindas e uma segunda chance. Contei como que eu consegui isso, como dei cada passo daquela recuperação. Ao final da minha fala, as pessoas aplaudiram de pé e depois me cercaram, querendo conversar comigo. E isso durou uma hora, tudo. Disseram que eu havia explicado os 12 passos melhor do que qualquer outro reabilitado. Qual foi a fórmula do sucesso daquele discurso? Misturar febre com medo <risos> e adicionar um grande, mais grande desejo de ajudar os recém-chegados a se recuperarem. Os passos. Esta era a fórmula. Os passos que dei até chegar ao pódio. Esses três passos que o meu padrinho me ensinou para que o meu discurso se conectasse com a plateia. 1, um, como era antes, 2, o que aconteceu, e 3, como as coisas estão agora. Eu segui esses passos. Portanto, ao pensar sobre o trabalho que eu gostaria de ter e que passos eu poderia dar para me fazer feliz, eu me lembrei daquela noite e decidi imediatamente que eu seria um professor de recuperação. Não apenas de recuperação de vícios em álcool e drogas, mas também de outros vícios menos letais, como tristeza, arrependimento, procrastinação, falta de dinheiro, falta de clientes, problemas na carreira, dificuldade em atingir metas. Todos esses vícios. Ao saber de onde vinha a minha felicidade, ao permitir que a minha própria vida fosse um experimento, eu descobri qual trabalho seria gratificante para mim. É preciso fogo para se acender um fogo. E somente um fósforo, uma chama, pode acender o fogo para a sua motivação. Bem interessante, né, pessoal? Isso aqui tudo é muito bonito o que ele diz, né? De a gente... Duas coisas eu tenho para dizer desse áudio. Uma coisa é que, geralmente, o nosso dom, a nossa... O nosso propósito de vida, ele tá muito ligado com uma coisa que nos dá medo, né? Que nos dá, assim, uma certa aflição, uma certa medo mesmo, né? De fazer aquilo. É... Dois, é algo que geralmente tem a ver com algo que a gente passou, alguma turbulência, algum desafio que a gente tenha vivenciado, né? Que nem ele, assim, a questão da, do vício no álcool, né? e depois ter passado por isso e poder trazer isso para as pessoas esse auxílio esse suporte então a nossa missão missão de vida ela sempre tá ligada com essas coisas com algo que é um desafio já para nós né que aí a gente vai trabalhar nisso para o resto da vida e com algo que tenhamos medo algo assim não só um medo desenfreado que bloqueia mas um medo de uma, uma apreensão, assim, a gente fica apreensivo, é, é uma, uma coisa que incomoda. A gente até faria, mas incomoda, assim, não sei porquê. Então, isso são as características que é o nosso caminho, né? E outra coisa que eu achei interessante na fala dele, aqui no, nesse, nesse capítulo, é a questão do falar em público, né, ou de compartilhar alguma coisa. A gente geralmente é muito egoísta nesse ponto, né? A gente não quer compartilhar nada. E a gente sempre pensa, não, o que as pessoas vão pensar de mim? Porque eu vou falar errado, porque eu vou gaguejar, porque eu vou não vou estar bem vestido, porque as pessoas vão falar da minha roupa. Olha que egoísmo, né? A gente só está preocupado com o que as pessoas vão pensar a respeito do que a gente está falando. Só que, na verdade... Elas não estão preocupadas com a gente. Elas estão preocupadas com elas. E é por isso que elas gostariam de ouvir o que a gente tem para dizer. Então, a gente precisa compartilhar. Se a vida, se na vida a gente compartilhasse mais, olha quanta coisa, né, as pessoas poderiam ter acesso. Por exemplo, aqui os livros, né, esse grupo. Eu sempre gostei muito de ler. E, e alguns, algumas partes de algum livro que eu comecei a ler eu compartilhei com uma amiga, que depois botei num grupo onde eu estava e as pessoas gostaram muito. E eu li para esta amiga que eu queria que ela ouvisse. Né? Então, olha só, este ato de gravar uma coisa para compartilhar com uma amiga, olha o que virou. Hoje a gente tem talvez mais de 50 grupos que compartilham os áudios dos livros que eu leio. E as pessoas me agradecem. Débora, muito obrigada, né? Eu fico muito feliz, mas... Eu só tô lendo um livro que já existe, né? Então... Isso me faz muito, muito, muito feliz. Então eu sei que eu tô no caminho certo quando... Eu tô fazendo isso, sabe? Mas é porque eu tive... A iniciativa de começar a compartilhar algo, né? Então... A, gente, a felicidade tem disso, né? Até já falei isso no livro aqui, no áudio outra vez, que a felicidade, ela, ela é diferente do prazer né? momentâneo. O prazer, ele é raso. E a felicidade, ela corre bem mais abaixo, ela é profunda. E ela tá sempre lá. Né? Ela não é assim... Imagina o mar. O mar, em cima, né? tem as ondas tá sempre mudando altos e baixos não é tem a maré tem tudo depende da lua depende disso depende daquilo assim é o prazer o prazer ele depende de coisas de circunstâncias para acontecer né ele vai depender se está de noite se está de dia se tem uma tempestade se não tem aí a água vai modificar conforme aquela circunstância aquele ambiente né agora a felicidade ela tá lá no fundo do mar ela é intocável, ela é uma paz. Ela tá sempre lá. Não importa o que que tá acontecendo lá em cima, ela tá sempre lá preservando aquela paz. Então, é isso é a felicidade. É algo que sim, passamos por tempestades e temos momentos difíceis, mas a gente mesmo na tempestade sabe que lá no fundo, profundamente, nós estamos no caminho onde tínhamos que estar. Nós sabemos que estamos passando pelo que temos que passar e que tudo vai ficar bem. Né? Essa certeza que conforta. Bom, pessoal, amei esse áudio. Espero que vocês também tenham gostado. Desejo ótimas reflexões para vocês a partir dele. Lembrando que nós lemos a maneira número 103, que tem como título Experimente a Felicidade. Um beijo grande no coração de todos e até o próximo áudio.